0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Timo Karpke von Karpke Strategie. Herzlich willkommen. Ja, lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben uns kennengelernt, Timo, zu dem Komplex Markenentwicklung für Unternehmen. Wer dich auf LinkedIn schon mal gesehen hat, weiß, dass du ein absoluter Fan bist von Familienunternehmen, überhaupt von uh, unternehmerischer Aktivität, weil du das auch selber bist. Du hast auch ein, um, ein Buch geschrieben uh, zu dem Thema und vielleicht gibst du einen kurzen Überblick ja, über deine uh, Herkunft, Vergangenheit, was du machst, wo dein Herz tickt und uh, ja, was du so den Menschen jeden Tag mitgibst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Timo Karpke. Ich bin 46 Jahre alt und äh, wohne im schönen Oldenburger Münsterland. Das ist äh, direkt zwischen äh, Bremen und äh, Osnabrück in Niedersachsen. Und äh, ich bin seit 22 Jahren mit meinem Unternehmen Karpke Marken im Mittelstand ähm, unterwegs, äh, welches ich damals gegründet habe, ähm, weil ich die Idee hatte, dass das, was ich da beruflich vorher gemacht habe, ich habe vorher in großen Markenbüros gearbeitet, dass das doch insbesondere auch interessant wäre für die vielen innovativen mittelständischen Unternehmen, die ich damals noch so aus meiner Region hier Oldenburger Münsterland kannte. Aber eigentlich ist das ein Thema, was, was alle Firmen deutschlandweit irgendwie betrifft. Ja, und meine Überlegung war damals: Wie kann man eigentlich ein Unternehmen aufbauen, welches Markenentwicklung und Markenführung speziell für mittelständische Unternehmen? ermöglicht und nicht nur für die großen Konzerne. Also im Grunde das, was wir da für die großen Firmen gemacht haben, so aufzubereiten, dass das auch den, den Mittelständen dann zugänglich wird.
0: Ja, da gibt es ja inzwischen tolle Beispiele auch, wie ähm, Unternehmen die Möglichkeit nutzen, ihre eigene Marke aufzubauen und zu entwickeln.
1: Genau, also wir haben in diesen 22 Jahren äh, sehr viele sehr tolle Kunden gewinnen können für unser Thema und äh, begleiten die, teilweise noch bis heute, also haben sehr, sehr langfristige Kundenbeziehungen und sind sehr froh, dass das eben auch in allen möglichen Branchen funktioniert und jetzt nicht nur speziell in in, in oder in der einen oder anderen Richtung vor allem, weil das Thema Markenführung ja oft auch so oder das Thema Marke oft so mit Produktmarken in Verbindung gebracht wird. Also wenn man nach Marke fragt, dann denken die meisten doch irgendwie an Produktmarken wie Coca-Cola oder Nivea. Ähm, klar, das geht auch, das geht auch im Mittelstand, aber was mich persönlich äh, noch viel, viel mehr reizt, ist das ganze Thema Unternehmensmarken. Also wie mache ich aus einem Unternehmen äh, eine, eine Marke, mit der sich Menschen auch identifizieren können und wollen? Mhm. Ja, wenn du sagst, wie macht man das, kannst du das kurz
0: skizzieren, wie das tatsächlich in Praxis aussieht? Oder hast du auch ein Beispiel von einem Kunden, den du nennen darfst, um, an dem du mal aufzeigen kannst, wie so eine Markenentwicklung ganz praktisch funktioniert.
1: Ja, also bei einer Markenentwicklung äh, läuft es grundsätzlich immer so ab, dass man ähm, sich ja erstmal ähm, sehr bewusst werden muss darüber, äh, wer man als Firma eigentlich wirklich ist bzw. sein will. Also das ganze Thema Marke ähm, ist ja so, dass die Marke entsteht ja später erst durch durch Kommunikation und im Vorfeld muss ich mir aber überlegen, was will ich da eigentlich kommunizieren? Und deswegen fängt Marke immer bei Identität an. Also viele denken vielleicht, Marke fängt bei Image an. Nee, das stimmt nicht. Es hört eigentlich eher da auf. Hm. Wenn ich also Image oder Identifikation schaffen möchte durch eine starke Marke, muss ich mir selber erstmal darüber im Plan sein, was die Identität dieser zu schaffenden Marke, dieser zu bildenden Marke eigentlich sein soll. Also man Image könnte sagen, die Frage muss beantwortet werden, wer will ich sein für wen? Ja, das ist eine Frage. Es gibt noch einen ganzen Blumenstrauß weiterer Fragen, aber das ist eine sehr wichtige, ja, sehr zentrale Frage. Im Prinzip startet jeder, jede, jeder Markenentwicklungsprozess äh, ist ein Identifikations-, äh, ein Identitätsfindungsprozess. Wir so, mhm. stellen sehr, sehr viele Fragen aus verschiedensten Bereichen, um selber klar zu bekommen, was ist denn eigentlich, was macht denn eigentlich die Identität? dieser, sagen wir mal, Firma oder Produkt, aber wie gesagt, in der Regel sind es eher Firmen, Unternehmensmarken dieses Unternehmens aus. Und das sind dann so Fragen, die gehen in verschiedenste Richtungen. Man spricht natürlich über das ganze Thema Herkunft, also wo kommen wir her? Wir sprechen über das Thema, wo soll die Reise hingehen? Also welche Vision, welches Zukunftsbild verfolgt die Marke eigentlich? Welche Kompetenzen, welche Kernkompetenzen zeichnen diese Unternehmen aus? Welche Leistungen können daraus entstehen oder sind daraus entstanden? Wir sprechen natürlich über Werte. Also was sind die Werte, die diese Marke verkörpert, beziehungsweise was, was sind die Überzeugungen, die diese Marke in sich trägt? Und natürlich auch das Thema der Persönlichkeit. Also wie soll die Marke denn eigentlich auch erscheinen. Was für ein Typ ähm, soll diese Marke eigentlich sein?
0: Mhm. Verträglich ich ja die These, dass jedes Unternehmen praktisch der Spiegel des Inhabers ist. Wir sprechen ja hier von inhabergeführten Unternehmen, von Familienunternehmen. Ähm, erlebst du das auch, dass praktisch ähm, ja, das Unternehmen die Werte verkörpert und die Prinzipien, die der Unternehmer selber auch in seiner Person trägt und dementsprechend auch Mitarbeiter und Kunden anzieht, die diesen Werten und Prinzipien entsprechen oder gibt es da große
1: Unterschiede? Also meine Beobachtung und Erfahrung ist, dass es da eine hohe Schnittmenge gibt. Aber es ist auch, finde ich, das ist meine persönliche Überzeugung auch, als jemand, der eine Marke oder ein Unternehmen als Marke führen will, wichtig, dass klar ist, dass du als Unternehmer nicht das Unternehmen bist. Es also sind schon mhm. zwei verschiedene Systeme, aber natürlich gerade bei, bei inhabergeführten Unternehmen, äh, ist ja eine hohe Motivation und äh, eine hohe Energie, die da vom, vom Inhaber oder vom Gründer äh, oder auch eben vom Nachfolger ausgeht. Und ähm, ich sehe es eher so, dass sich die sozusagen die Identität, die Motivation des Inhabers und oder Nachfolgers im Grunde bestenfalls synchronisiert äh, mit der Identität des Unternehmens. Also es ist in meiner Erfahrung gut, wenn es nicht hundertprozentig gleich ist. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Aber natürlich steckt da schon eine hohe Stückmenge drin, denn letztendlich sind ja auch der Unternehmer und auch sein Nachfolger eine, wie ich finde, eine der drei Hauptzielgruppen einer jeden Marke. Und wenn ich sage, also neben Unternehmern und Nachfolger eben auch Mitarbeiter und Kunden, das sind für ja. mich so die drei Hauptanspruchsgruppen, die jede Marke äh, erreichen soll und erreicht. Und wenn es darum geht, dass die sich halt maximal identifizieren mit dieser Marke, gilt das natürlich auch für den Unternehmer und für den Nachfolger. Ja, und da ist für mich so der, die Antwort auf die Frage drin, wie viel Deckungsgleichheit muss es denn sein? Ja, es muss schon so sein, dass Unternehmer und Nachfolger sich auch identifizieren mit, mit ihrem Laden oder mit ihrer Marke. Äh, sonst hat man auch nichts gewonnen. Aber es ist eben nicht das Gleiche. So.
0: Ja, da hast du einen wichtigen ähm, Punkt genannt, ähm dass eben zwei Generationen häufig am Tisch sitzen. Das ist auch ein Thema, das uns beide ja so ein bisschen verbindet und auch zu dieser Podcast-Episode geführt hat. Es ist also nicht so, dass praktisch nur in Anführungsstrichen Inhaber ähm, bei dir sitzen oder du Inhaber betreust, sondern häufig auch ähm, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, die oder der schon im Unternehmen ist oder in der Phase ähm, ist, da reinzuwachsen, äh, mit am Tisch sitzen. Und wie erlebst du da, diesen Komplex Markenbildung, Markenentwicklung, wenn plötzlich äh, zwei Generationen am Tisch sind.
1: Also ich beobachte äh, erstmal so grundsätzlich, dass viele Nachfolger ähm, so sehr im operativen Geschäft äh, so mitlaufen, habe ich fast das Gefühl, oft das Gefühl. Ich, ich sage dann immer ganz Sand die, die kommen mir eher wie Edelpraktikanten vor und nicht, für die, und nicht wie die Zukunftsunternehmer in dieser Firma. Ähm, und das hat meistens, so beobachte ich das, ähm, als Grundlage, dass dass man eben die dass die Nachfolger eben in diesem operativen äh, Geschäft sich erstmal einarbeiten. Viele fangen als Trainees an und und durchlaufen die Abteilung, was ich grundsätzlich auch richtig finde. Ne? Also ich finde schon, dass Nachfolger auch einen tiefen Einblick in den kompletten Ablauf und die Strukturen und Prozesse von Unternehmen brauchen. Aber ich finde, ähm, man sollte als ähm, als Vater oder Mutter, also derjenige, der jetzt noch in Amt und Würden ist, sich auch immer vor Augen führen, dass da dort nicht der, der Sohn oder die Tochter die Nachfolge antritt, ja, sondern die Rolle, die die, die Kinder dann äh, anstreben, äh, ist ja die des Unternehmers. Und ja. wenn ich nur mit denen über operative Dinge spreche oder die nur in operativen Prozessen involviert sind, dann mache ich eigentlich ein falsches Onboarding, weil dann boarde ich die nicht äh, auf die Rolle des Unternehmers, sondern ich boarde die on, auf die Rolle von irgendwelchen Fachkräften. Was, wie gesagt, grundsätzlich wichtig ist, dass die das alles verstehen und so weiter. Aber die wollen ja in Zukunft einen anderen Job machen. Die wollen ja einen Unternehmerjob machen. So, und ähm, deswegen ähm, ist es oft so zu beobachten, dass die sich gar nicht von Unternehmer zu Unternehmer unterhalten, ja, also Junior und Senior, sondern die reden entweder, ich sag mal, wenn es schlecht läuft, in der Firma nur von Papa zu Sohn oder Mutter zu Tochter oder wie auch immer die Konstellation ist, ähm, sind also in den völlig falschen Rollen oder aber sie reden in der Rolle von Unternehmer, in der der Senior meistens ist, zu ja angestellt. ne, zum Angestellten. Ob jetzt als Edelpraktikant oder stellvertretender Abteilungsleiter temporärer Art oder Interimsbereichsleiter äh, wie auch immer. Ähm, ich will das nicht verteufeln und das hat auch seine Vorteile, aber ähm, ich glaube, dass es gut tut, wenn man sich das bewusst macht, in welcher Rolle die beiden kommunizieren und dass man auch dafür sorgt, Themenfelder und Räume zu schaffen, in denen dieser Austausch zwischen äh, den beiden Generationen wirklich von Unternehmer zu Unternehmer gilt. So, und jetzt natürlich der, die große Frage, ja, hört sich ja alles theoretisch ganz toll an, wie kann das eigentlich gelingen? Ja, also ich brauche ja ein Thema. Das Gute an den operativen Themen ist ja immer, es gibt ja immer gleich ein Thema. Also Projekten, Kunden, Lieferanten, ja irgendein tagesaktuelles Problem ist immer Anlass genug um darüber äh, zu sprechen und sich auszutauschen. So weit, so gut. Ähm, wenn ich aber auf dieser unternehmerischen Ebene mich austauschen will, habe ich ja erstmal kein Problem, weil die unternehmerischen Themen im Grunde ja alles Zukunftsthemen sind. Ja, ich ja, vielleicht auch eine monatliche BWA oder so, aber es ist nicht wirklich auch ähm,
0: ja, im Sinne von, von Unternehmertum, eine BWA zu lesen und zu, zu gucken, wie es der letzte Monat gelaufen hat.
1: Genau. So Und die Frage ist, also wenn man jetzt nicht auf diesen operativen Themen, äh, die nicht zum Anlass nimmt, beziehungsweise vielleicht auch das eine oder andere strategische Thema, was dann eher schon so in Richtung Management und, und Geschäftsführung geht, reden wir ganz schnell über die normative Ebene eines Unternehmens. Also das ist ja die sehr, sehr langfristig ausgerichtete Ebene, in dem es eben überhaupt gar nicht um das Tagesgeschäftliche geht, teilweise auch gar nicht um, sagen wir mal, mittelfristige strategische Ausrichtung, sondern wirklich um langfristige, Dinge, die die eher so auf dieser ja, auf dieser normativen Ebene gelten. Und da stelle ich fest, dass dort viele Junioren und Senioren äh, keinen Raum finden oder sich keinen Raum gestalten. Die können sie sich ja selber machen. Die sind ja selbstständig. Ne? Also die müssen ja. auch mal Erlaubnis fragen. Das ist das Schöne. Äh, also diese Chance im Grunde gar nicht nutzen. So Und da kommt das ganze Thema Markenentwicklung mit ins Spiel. Denn wir alle kennen ja, ich äh, kenne ja diesen, diesen, äh, diese Erkenntnis, die habe ich nicht erfunden, aber äh, die kennen wir alle. Als Unternehmer solltest du am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Ja, hört sich ja theoretisch alles super an, aber was bedeutet das denn jetzt? Mich hm. bedeutet das? Ähm, das Arbeiten am Unternehmen ist vor allem Arbeiten auf der normativen Ebene und natürlich dann auch auf der strategischen, klar. Aber ähm, wenn man über die normative Ebene redet, dann reden wir halt über das ganze Thema Identität. Eines Unternehmens. Und so gesehen ist so in meiner Vorstellung gibt es im Grunde für jede Rolle in einem Unternehmen ein Produkt. Also die Fachkraftrolle hat das Produkt, was da am Ende bei rauskommt, was man dem Kunden in Rechnung stellt. Also wenn ich jetzt Pferdeanhänger herstelle und ich arbeite an einem Pferdeanhänger und da steht nachher, ich verkaufe dir ein Stück Pferdeanhänger, dann ist das Produkt für den, von der, aus der Fachkraftrolle, das ist dann der Pferdeanhänger. So. Das Produkt einer, der Managementrolle ist eher so das ganze Thema, der Arbeitskondition und der Arbeitsumgebung, äh, also Prozesse und äh, ganzen Arbeitsbedingungen, Gehälter und all das. Ähm, äh, und da ist im Grunde das Produkt, das ist, das ist der Arbeitsplatz, die Gestaltung des Arbeitsplatzes. So, Und was ist jetzt die, äh, das Produkt aus der Unternehmerrolle, Also das Unternehmerprodukt? Und für mich ist das das Unternehmen als Ganzes, das ist noch sehr abstrakt, und allen voran ist das im Grunde die Unternehmensidentität. Und da kommen wir genau an diese Fragen, die wir auch in einer Markenentwicklung für Unternehmen, für Unternehmensmarken bearbeiten. Und immer, wenn ich mit, ähm, mit Junior, Senioren gespannt arbeite ähm, zum Thema Marke, dann arbeiten wir immer volle Kante in der Unternehmerrolle zusammen, weil wir, weil wir ein Thema haben, was nicht tagesgeschäftlicher Art ist, aber wir immer über die Identität des Unternehmens arbeiten. Und das ist wunderbar zu sehen, wie dort Augenhöhe entsteht zwischen den Generationen, weil man ganz andere Blickwinkel ähm, auf die Firma bringt, nämlich die, die man eigentlich im Operativen äh, nie hat. Ja? Man ja. muss sich da schon zu, zu zwingen sozusagen. Und deswegen sind diese Markenstrategieprojekte, die wir machen mit äh, Junior, Senioren gespannen und ihren Mitarbeitern immer ähm, sehr, sehr, ähm, ja erleuchtend auch, weil dort das Unternehmen erstmal nicht als Marke begriffen wird und nicht als Firma. Also wir reden nicht ah. über die XY GmbH, sondern wir reden über XY als Marke. Ja. Und das ist eine andere Flughöhe, da haben wir andere Themen, da haben wir andere Fragen und das sind Fragen, denen sich die ähm, Verantwortlichen entweder tatsächlich noch nie gestellt haben oder ganz selten stellen, aber zumindest nie in dieser komprimierten, ja. strukturierten Fassung. Oft
0: das Bewusstsein nicht da ist und dementsprechend auch die Zeitfenster sich nicht genommen werden, um über Themen nachzudenken. Was ich dabei spannend finde, eben schon mal ganz gut angesprochen, dass ja viele Unternehmen doch ein äh, Spiegel der Unternehmerpersönlichkeit sind. Das heißt, jemand, der gegründet hat, vor allen Dingen dann, aber auch in der zweiten, dritten Generation fortführt, prägt das Unternehmen bewusst oder unbewusst, sodass es, ich sag mal, seinen Prinzipien und Werten entspricht. Und jetzt kommt da eine potenzielle Nachfolgerin oder Nachfolger, die das sollte zumindest nicht so sein, eins zu eins äh, oder besser gesagt andere Werte vertritt und andere Prinzipien, die vielleicht auch sehr unterschiedlich sein mögen. Und ich finde, dass dieser Prozess eine riesen Chance beinhaltet, nämlich, dass der, ich nenne, bleibe jetzt beim Senior, dass der Senior den Nachfolger oder die Nachfolgerin besser versteht und umgekehrt. Äh, wie erlebst du das in der Diskussion, äh, dass dort die unterschiedlichen Positionen, Meinungen... Prinzipien und Werte, oh, ich sag mal, diskutiert und ausgehandelt werden.
1: Ja. Also meine Beobachtung in den Projekten, die wir machen, ist immer, dass wir ja durch die Art und Weise, wie wir jetzt bei Karp diese, diese Prozesse gestalten, gelingt es uns immer, die Beteiligten sozusagen von ihrem Unternehmen zu dissoziieren. Also wir ja. holen die aus, Ab auf Abstand um die aufzubauen. Genau, wir bauen Abstand auf. Und was dann passiert ist, dass wir zusammen, also die zusammen mit uns an ihrem Unternehmen arbeiten als Marke. Und der angenehme Nebeneffekt ist, dass auch wenn man sich da mal nicht, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist und vielleicht nicht gleicher die gleichen Ansichten teilt immer, dass das ganz selten persönlich wird. Also mhm. man attackiert nicht die Meinung des anderen, sondern man hat man spielt, ich sage mal, wir spielen über Bande. Also ich habe diskutiert über die Sache und nicht über den Person, die die Meinung äußert. Ganz genau. Und dann dürfen diese Diskussionen durchaus kontrovers sein, das ist natürlich unser Job dann auch als Markenberater in diesen Projekten äh, alle Ansichten und Meinungen äh, dort Raum zu geben, aber sie auch konstruktiv zu machen. Also es geht nicht darum, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Die Frage gibt es gar nicht. Es gibt auch nicht richtig und falsch in solchen Dingen, sondern es geht einfach nur um, um Ansicht und Perspektiven. Und was da zielführend? Genau, was ist zielführend und manchmal ist es auch so, selbst wenn man im ersten Moment den Eindruck hat, oh, der eine sieht es so und der andere sieht es völlig anders, wenn man dann durch geschickte Fragestellungen ähm, in den Prozessen der Sache dann auf den, auf den Grund geht, also das Pudelskern einer Aussage sozusagen versucht aufzudecken, dann ist es ganz oft so, dass man doch das Gleiche meinte äh, oder sehr, sehr viel dichter beieinander ist, als man im ersten Moment denkt. Also wir alle sind ja, ich sag mal, Vokabel versaut. ja, Also wir nutzen die gleichen Wörter, aber meinen mitunter völlig andere Dinge. Und das ist eines der Hauptaufgaben ähm, bei uns in der Beratung, bei solchen Projekten, das aufzufragen und zu, wirklich zu ergründen, äh, was meinten der eigentlich, wenn er das ja. und das Wort oder die und die Aussage tätigt. Und manchmal ja. denkt man nur, die reden aneinander vorbei, aber meint es doch gleich. Und das dort dann auch zu feilen und so zu formulieren, dass man dann wirklich von den gleichen Dingen spricht, ähm, das ist, ist so eine der Hauptaufgaben dabei. Und ja,
0: Sprache ist ja, nochmal noch missverstanden. Mir fällt gerade die Metapher ein mit dem, mit dem Strick, an dem beide ziehen, was ja noch nicht viel aussagt. Es wird dann erst äh, Dinge, äh, wenn dann erst Dinge in Bewegung sind, wenn man auch am gleichen Ende des Stricks zieht und sich nicht die Kräfte äh, gegenseitig aufheben. Ich möchte mal reflektieren, dieses äh, geflügelte Wort, was du äh, vor einigen Minuten genannt hast, äh, nämlich am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen. Ich finde das absolut auf den Punkt gebracht. Allerdings erlebe ich auch, dass es dort manchmal Missverständnisse gibt, dass das so verstanden wird, nicht im Unternehmen arbeiten heißt, gar nicht mehr da zu sein. Und das wäre natürlich höchst gefährlich, denn die Präsenz im Unternehmen ist für jeden Unternehmer aus meiner Sicht sehr wichtig. Er kann auch im Unternehmen, am Unternehmen arbeiten, nur einfach nochmal als kleine Erfahrung eingeschoben, weil ich mit vielen Menschen diese Diskussion geführt habe, was heißt das eigentlich, statt im Unternehmen am Unternehmen zu arbeiten, ist genau diese, diese um, Übersichtsperspektive, das Übergeordnete zu sehen und sich nicht eben im Tagesgeschäft zu verlieren, und vor lauter Fachaufgaben, die man übernimmt, dann nicht mehr in der Lage zu sein und das Ganze als, als Konstrukt und gebildet zu sehen, dass man eben auch konstruktiv weiterentwickeln muss. Insofern auch danke nochmal dafür, das Bild. Ja, welche Chancen stecken noch drin für Unternehmer und Nachfolger, wenn sie sich gemeinsam mit dem Thema Markenentwicklung beschäftigen? Oder hast du vielleicht konkrete Tipps auch, wie wo Menschen, die Interesse an dem Thema haben, raten würdest, auch vorzugehen, um sich dem anzunähern?
1: Also, was ich beobachte, ist, ähm, viele Senioren haben ja auch Probleme, äh, zumindest wirft man denen was vor, ob das denn immer so ist, weiß ich nicht, aber äh, mit dem Loslassen. Ja? Also, ich, ich kenne ganz viele Nachfolger, die sich doch noch mehr wünschen, von, von dem Vorgänger noch mehr loszulassen oder noch mehr in kürzerer Zeit loszulassen. Und ich bin dieser dieser Loslassproblematik äh, mal so auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass es ganz oft damit zu tun hat, dass der Senior nicht loslassen kann oder mag, weil er sich das noch nicht zutraut, weil er dem Junior das zwar irgendwie fachlich zutraut, aber immer noch so ein mulmiges Gefühl hat, ob wir wirklich von den gleichen Dingen sprechen. Und das hemmt ganz viele Senioren in meiner Beobachtung, schneller mehr loszulassen oder andersrum ausgedrückt den Junioren schneller mehr zuzutrauen. Und das ist gar nicht auf so einer fachlichen Ebene und meistens auch gar nicht auf so einer finanziellen Ebene oder wirtschaftlichen Ebene, sondern da reden wir tatsächlich über Feeling, über dieses Normativ. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren vor allem mit dieser Erkenntnis dieses Loslassens, da steckt für mich ein Teufelskreis hinter, ähm, haben wir das in den Projekten sehr, sehr bewusst auch offen gemacht bei den Kunden und haben festgestellt, dass es denn tatsächlich dazu führt, wenn die beiden Generationen sich bewusst sind über die Unternehmensidentität, dann sind ganz viele Fragen auf einmal beantwortet und ganz viel Sicherheit wird spürbar, weil man dann das gute Gefühl hat, wir reden doch von dem Gleichen, wenn wir unseren Firmennamen, unseren Markennamen benutzen. Ja, weil diese ganzen Facetten der Identität nicht nur irgendwie mal aufgeschrieben wurden, sondern auch zusammen ausgefochten wurden. Also man macht einmal diese Arbeit. Wir als Markenberater haben natürlich dann auch die Aufgabe, das zu dokumentieren. Also darüber reden alleine hilft schon mal, aber noch besser ist, das dann auch zu verschriftlichen. Und so haben wir in unseren äh, Markenbooklets, äh, die dann ein Kunde immer bekommt, aus so Markenstrategieprojekt, das nutzen die Unternehmen wirklich als Handwerkszeug. Also das haben die in manchmal auch nur Auszüge daraus immer wieder dabei. Und ich finde es immer ganz toll, wenn ich dann auch Jahre später mit, dem, mit den beiden Generationen noch arbeite oder nur noch mit einer Generation auch arbeite, äh, wie sehr sie das verinnerlicht haben und wie sehr sie auch argumentieren und erklären aus der Identität des Unternehmens heraus. Also nicht einfach nur erzählen, was wir machen, sondern auch ein Framing, also eine Rahmung quasi kommunizieren können, in der das auch mal alles viel, viel mehr Sinn macht und weil auch deutlich wird, was es mit uns zu tun. Und wenn sie das eben nicht nur jetzt unter vier Augen machen, sondern eben auch in Richtung Kunden und Mitarbeiter, dann hat das natürlich genau den Effekt, den Markenführung am Ende des Tages immer haben soll auch, nämlich ähm, das Besondere wahrnehmbar zu machen. Weil ich bin ja großer Fan von mittelständischen Unternehmen und ich finde es halt nach wie vor einfach nur so schade, dass das, was die zumindest aus meiner Sicht so besonders macht, oftmals gar nicht in die Wahrnehmung einkommt. Und man kennt das selber, ich nenne das immer gerne so den Rolex-Effekt. Ja? Also du kaufst dir eine tolle Uhr oder ein tolles Auto oder irgendwas ganz Tolles und passt die erste Zeit immer wahnsinnig drauf auf. Ne? Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich wenn ich ein neues Auto bekomme, dann werde ich die ersten Wochen, darf ich da, und ich und auch kein anderer, meine Kinder, meine Frau, keiner darf da drin essen. Und das Schlimmste diese Brötchen, weil Brötchenkrümel <lacht> so in, in Sitzritzen ist ja furchtbar. Und ich merke richtig, wie das dann so nach ein paar Wochen, manchmal dauert es auch ein paar Monate, nachlässt und ich mir erlaube dann das erste Brötchen zu essen und zu krümeln. dann essen natürlich alle. ja Und dann ist das auch mal wieder was völlig Normales, dieses Auto. ja Oder bei einer gut tollen, tollen Uhr passt du auf, oh du trägst sie nur sonntags oder was weiß ich, darf keinen Kratzer kriegen und irgendwann ist das halt einfach nur noch ein Gebrauchsgegenstand. Das ist für mich der Rolex-Effekt. Und dieser Rolex-Effekt, dieser Abnutzungseffekt, den beobachte ich halt auch bei vielen Unternehmern, die gerade am Anfang, gerade wenn man gründet, ist das alles, oh, die Firma ist mein Baby und alles ist wie ein rohes Ei und alles ist super und, und toll und man redet auch über das, was super und toll ist. Man redet über das, was einen so begeistert. Und mit den Jahren wird das alles normal. Es nutzt sich hm. selber ab. Man selber sieht das gar nicht mehr, was für eine tolle Firma man hat oder was für eine tolle ja. Motivation dahinter steckt. Und weil man das selber nicht mehr sieht, redet man nicht mehr drüber. Und wenn man nicht mehr drüber redet oder es nicht kommuniziert und transportiert, darf man sich nicht wundern, wenn dieses Besondere, dieser Funktivität überspringt. Und dann ja. wirst du nur noch reduziert auf das, was man sieht. Und das, was man sieht, sind halt die Produkte und die Preise. So. Und dann sind wir halt in diesen in diesem äh, Wettbewerbsumfeld äh, vergleichbarkeit und, dann und äh, vergleicht. ja, ja. halt die Dinge, die da rauskommen, aber nicht mehr die Dinge, die Wirklichkeit dahinter stecken und das eigentlich, diesen eigentlichen Wow-Effekt ähm, ausmachen. Und das geht uns ja. Unternehmern und uns Nachfolgern ähm, früher oder später auch so. Und wenn ich wenn ich mir das bewusst gemacht habe, was es ist, also über die Identität Klarheit habe und mich traue, das auch zu kommunizieren, ja, weil ich es selber entwickelt habe, es ist ja meins. Also wir schreiben das ja nicht auf und dann müssen die Kunden das auswendig lernen, sondern wir holen mhm. es nur raus. Also wir, ja, wir, wir Sie sind sagen, wie die Hebamme, die das ja. auch Baby zur Welt bringt, aber das genau. Baby ist schon da. Ganz genau, wir sind sogar sehr ein Hebammen und ähm, ja. Ja, das ist deins, es ist schon da. Es ist nur latent. Also da und nicht mehr sichtbar und wir sorgen dafür, dass dir das wieder bewusst wird. Und wenn du es ja. dann transportierst über eine gute ein gutes Branding, über eine gute Markenkommunikation, die jetzt nicht nur Werbung und Marketing ist, sondern die ja auch äh, dich selber betrifft, also wie kommunizierst du Richtung Mitarbeiter, wenn du eine Rede hältst, was ist dein Framing Ja und so weiter, dann, ähm, dann bekommt das halt die Kraft, äh, die es braucht, um dein Unternehmen als Marke wahrnehmbar zu machen. Ja, ich habe immer richtig
0: gestrahlt, als du das gesagt hast, weil ich genau das äh, erlebe, dass in diesem Kommunikationsprozess der Markenbildung sehr, sehr viel Verständnis entwickelt wird, sowohl für den Nachfolger, ich bleibe mal bei der männlichen Form jetzt, für die Werte und Prinzipien des Unternehmers oder des Gründers, je nachdem in welcher Generation das ist, dass der versteht, warum ist das Unternehmen eigentlich so, wie es ist, warum haben wir die Kunden, die Mitarbeiter heute, die da sind und umgekehrt, wenn der Senior das Gefühl hat, Tochter oder Junior versteht, warum die Entwicklung bis hierhin so gelaufen ist, was die Kernwerte dieser Marke ausmacht, dann gewinnt er die Überzeugung, dass durch das Verstehen auch die Weiterführung mit hoher Wahrscheinlichkeit so läuft, wie er sich das vorstellen würde. Und das führt dann dazu, dass dieses berühmte Loslassen auch stattfinden kann. Denn du hast das mit diesem mulmigen Gefühl beschrieben, das ja dann nicht da ist, wenn man nicht das Vertrauen oder die Überzeugung hat, dass die nächste Generation das eigene Lebenswerk so weiterführt, wie man es selber weiterführen würde dass da viele Detailentscheidungen anders laufen, müssen auch im Tagesgeschäft und so weiter alles geschenkt. Aber es geht ja darum, und dass jemand sein Lebenswerk nicht nur gut übergeben will, sondern er will ja eigentlich davon überzeugt sein, dass es 25 Jahre später ähm, in einem besseren Zustand wieder übergeben wird. Das ist ja das, was uns Unternehmer so antreibt. Und das ist ähm, in einem Markenbildungsprozess, glaube ich, exzellent abzubilden, Klammer auf, so wie auch in einer Familiensatzung oder Familienverfassung, wo ich das manchmal erlebe. Da geht es nicht mehr um die, um die ausgestattete Marke, sondern wirklich um die Prinzipien, die in der Familie herrschen wo das Unternehmen praktisch als zusätzliches Kind mit am Tisch sitzt. Aber im Grunde genommen haben wir da den gleichen Kern, wenn wir über Wesenskern eines Unternehmens sprechen. Und da war bei mir dieser Strahlen, weil ich einfach sehe, es ist eine Riesenchance. Und auch die Art und Weise, wie ihr da mit euren Kunden arbeitet, ist eben eine sehr, sehr gute praktische Möglichkeit, die Dinge nicht nur einmal theoretisch zu besprechen, sondern praktisch so umzusetzen, dass sie auch gelebt werden und das nicht nur von der Unternehmerfamilie, sondern eben auch von den Mitarbeitern, dass das Ganze eben die Organisation durchdringt und damit eben tatsächlich auch Realität wird und nicht nur Theorie bleibt, die irgendwann mal im stillen Kämmerlein diskutiert und entwickelt worden ist.
1: Und das ist das Schöne, wenn man nämlich diese, diese Markenstrategien, die wir entwickeln, wo wir bei der Identität ansetzen, bei der Positionierung dann enden, die verschwinden ja nicht als Strategie-Booklet ähm, irgendwo in der einem, in einem, in Schublade, sondern die sind ja dann wiederum die Arbeitsgrundlage für das ganze Thema der, des Brandings und der Markenkommunikation. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist selber beteiligt an diesem, an diesem Markenentwicklungsprozess und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also diese Strategien sind ja sehr, sehr grundlegend, wird alles, was diese Firma oder diese Marke als ähm, kommuniziert, immer wiederholt. Es findet sich das, was wir entwickelt haben, im Branding wieder, im Claim wieder, in den Kampagnen wieder, in den Produkten wieder. Überall das ist alles Markenkommunikation. Dann werde ich quasi immer wieder auch als derjenige, der es entwickelt hat, als Inhaber oder als Nachfolger immer wieder daran erinnert, wer wir sind und wer wir sein wollen, ohne dass ich mir permanent irgendwelche Sachen auswendig lernen muss. Und ich ja. sehe das durch das, was wir und wie wir letztendlich kommunizieren. Und wir wollen damit Mitarbeiter und Kunden ansprechen, also Kunden, Produktmarken und Mitarbeiter in der Regel als Arbeitgebermarke, aber es geht immer darum, die Identität, die dahinter steckt, äh, transportierbar zu machen und das ist auch ein Wiederholungseffekt für uns selber. Und das ist sozusagen so eine Aufführung über Bande äh, an der Stelle, Selbstführung über Bande. Mhm. Und was noch ein toller Effekt ist, wenn wir diese Markenentwicklungsprozesse ähm, machen, wir machen die ja in der Regel nicht mit dem Junior und Senior alleine, sondern diese Markenteams, die wir dann bilden, haben in der Regel so na, sechs, manchmal sieben Personen. Und da kommen dann ähm, unterschiedlichste Leute aus dem Unternehmen mit dazu. Das können natürlich Geschäftsführer sein, das können Abteilungsleiter sein, manchmal aber auch Azubis. Also wir sorgen immer für eine ganz ähm, bunte Durchmischung aus unterschiedlichsten Gründen, hauptsächlich um verschiedene Blickwinkel äh, herzustellen. Das ist immer Leute, die gerade frisch im Unternehmen sind und, und die alten Hasen. Ja? Mhm. Diese Mischung. Und was dann natürlich klasse ist, in diesen Prozessen passiert natürlich dann mit der ganzen Gruppe, egal welchen Status, egal welche Rolle die einnehmen oder welche Position sie haben in der Firma, passiert das, dass dieses Markenteam auch zu einem echten Team geht. Weil dieses Team hat in der Regel so noch nie stattgefunden vorher und hat noch nie äh, über das Unternehmen auf dieser Flughöhe gearbeitet. Und das ist auch immer ein wahnsinnig toller Effekt für uns als Markenberater, zu sehen, wie die sechs, sieben Leute sich ganz neu formieren und ganz neu zusammenkommen und mit einer wahnsinnigen Energie aus jedem Workshop rausgehen und das natürlich auch teilen und auch teilen sollen in der Firma. Und so ist das auch immer so eine schöne Durchmischung. Und das ist so ein Brand building team also das Brand Building sozusagen geht schon bei der Markenentwicklung
0: los. Ja? Also es entwickelt sich ein neuer Geist, ein neuer Spirit, der dann eben von der ganzen Mannschaft ähm, oder von einem Team in die Mannschaft getragen wird und nicht nur vom Inhaber oder vom Nachfolger, wo dann das Team das Gefühl haben könnte, ah, da wird schon wieder ein neues Autosdorf betrieben, per Order der Mufti. Es ist viel breiter angelegt und der, der, der Identifikationsgrad ist von Anfang an viel, viel höher. Genau. Timo, mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass es super interessant ist für jeden Unternehmer, für jeden Nachfolger, für jedes Familienunternehmen, für jedes mittelständische Unternehmen, über dieses Thema nicht nur nachzudenken, sondern da aktiv zu werden. Stecken riesengroße Chancen, wie wir gesehen haben, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Deine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Leute können direkt zu dir Kontakt aufnehmen. Und trotzdem die Gelegenheit zu einem, einem Abschlusswort, noch einen kurzen Tipp oder etwas, das du den Menschen, die den Podcast
1: hören oder sehen, mitgeben willst? Also ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Nachfolger, die diesen Podcast jetzt vielleicht hören, sich trauen und motiviert und bestätigt fühlen, ihren Vater oder ihre Mutter, je nachdem, einfach mal auf das Thema anzusprechen und mal bewusst wahrzunehmen, wie die erste Reaktion ist äh, bei den Senioren auf dieses Thema. Entweder ähm, werden die resonieren und sagen, ja super, das ist ja toll, schön, dass du daran denkst, das hört sich interessant an. Es kann aber auch sein, dass einige sagen, ja, das ist doch alles hier so Werbung und so weiter, Marketing. Nein, das ist es nicht, das ist weit, weit vorher angesiedelt. Es kann auch sein, dass einige sagen, ah, das ist doch so ein esoterisches Thema hier, so Identität und so weiter. Und gleichwohl, wie die Senioren antworten, nehmt es einfach mal wahr, und überlegt euch, was ihr daraus macht. Es kann nicht schaden. Traut euch. Wohl schaffen. Okay, herzlichen Dank, Timo. Schönes Abschlusswort. Und ich sage auch Dankeschön
0: für das Interesse, das Zuhören, wie immer. Kommentare, herzlich willkommen. Auch das Weiterleiten des Links oder auch, was ich bis heute noch nicht weiß, wie es geht, um einen entsprechendes, äh, entsprechendes Like in den äh, Medien, wo dieser äh, Podcast zur Verfügung steht. Ich sage herzlichen Dank. Ich freue mich auf eine Fortsetzung mit der Manuela in der kommenden Woche. Danke, Timo. Vielen Dank. Tschüss.